0: Middernacht, het begin van vrijdag 25 juni. Clemens Peters met het NOS-journaal. De anderhalve meter maatregel blijft tot zeker half augustus gelden. D66 en de PVV riepen demissionair minister De Jonge op... om de maatregel eerder te schrappen. Maar dat vindt hij niet verstandig. De minister wil wachten tot er in augustus meer duidelijk is... over de vaccinatiegraad en de verspreiding van de Delta-variant. En De Jonge wil verder dat iedereen die terugkomt... van een zomervakantie in het buitenland zich laat testen. Duitse voetbalfans die hun land op Wembley willen aanmoedigen in de achtste finale tegen Engeland hebben pech. Door de strenge coronamaatregels kan dat namelijk niet. Het VK heeft strikte regels voor inreizigers die bij aankomst tien dagen in quarantaine moeten. Ook Italië en Oostenrijk spelen hun achtste finale op Wembley. En voor fans uit die landen gelden dezelfde regels. De capaciteit van Wembley was juist uitgebreid voor de knock-outfase van het EK. Bij de halve finales en de finale mogen 60.000 toeschouwers het stadion in. Maar zoals het er nu naar uitziet zijn dat dan voornamelijk Britten. De Hongaarse minister van Justitie noemt de uitlatingen van demissionair minister-president Rutte over Hongarije politieke chantage. Rutte zei voor de EU-top in Brussel dat er voor Hongarije geen plek meer is in de Unie als het land de anti-homo-wet niet intrekt. Justitieminister van Hongarije zegt op sociale media dat Hongarije de EU helemaal niet uit wil, maar juist wil redden van hypocrieten. Behalve Rutte reageerden ook andere Europese regeringsleiders fel op de wet, die onder meer voorlichting aan jongeren over homoseksualiteit verbiedt. Twee Zuid-Afrikaanse broers zijn verdwenen met ruim 2 miljard euro aan bitcoins. Het gaat om de oprichters van een handelsplatform... waar beleggers konden investeren in cryptomunten. In april hadden klanten in de gaten dat er iets mis was. Eerst zeiden de twee dat het bedrijf was gehackt... maar inmiddels zijn ze al maanden spoorloos. Het weer. Vannacht koelt het af naar 6 tot 14 graden. Morgen kan in de westelijke helft van het land wat regen vallen. En dan wordt het 19 tot 23 graden. In het weekend wordt het wat warmer, maar dan is er ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De zilveren reismicrofoon, de Nipkoff voor de radio. De prijs waar elke radiomaker van droomt. En het is nog een juryprijs ook. Dus al je Facebook matties laten stemmen helpt je helemaal niks. En wie hem wint toe tot de legendes van de radiohoofden. Vandaag was een uh, belangrijke dag, want juryvoorzitter Vincent Bijlo... maakte de genomineerde bekend. En hij zit hier tegenover me en zal nog even het lijstje doornemen. Vincent Bijlo, wie anders, hij is cabaretier, hij is theatermaker... schrijver, radiomaker en nog heel veel meer. En voor NRC Handelsblad schrijft hij over alle vormen van radio. Van underground hoorspelen tot mainstream popradio... tot vergeten Franse zenders. Vincent Bijlo werd geboren... in 1965, Vincent, welkom. Wat leuk dat je er bent. Dankjewel,
1: dankjewel. Ja, nou, ik zeg, gewoon maar, maar meteen. om hier
2: te zijn ook. Zullen we maar gewoon meteen dat lijstje doornemen? Wie, wie er uh, onderscheiden kunnen gaan worden? Laten we dat maar gewoon uh, doen. Um, Want dan we, ga ik van die plichtmatige dingen vragen van... was het moeilijk kiezen, meneer de juryvoorzitter? En dat, was, dat levert natuurlijk uh, gewoon ja, helemaal niks was,
1: op. Nou, u het vraagt, het was ontzettend moeilijk kiezen. Uh, zullen we, we hebben ook een speciale vermelding en een erenreis. Dus waar wil je beginnen? Nou... De, de speciale vermelding. Speciale vermelding die gaat naar een podcastreeks. Dat is de podcastreeks: Sorry voor mijn broertje. En dat is een podcastreeks, um, die gemaakt is uh, voor 3FM. En die gaat over een Afghaans gezin dat uit Afghanistan en Nederland kwam. En twee broers daarvan die zijn volkomen verschillende weg ingegaan. De ene is sociaal werker geworden, de ander is. In de criminaliteit belandt. En zij laten die broers allemaal ongelooflijk uitgebreid aan het woord. Ook hun hele familie laat ze heel uitgebreid aan het woord. En het gaat op zo'n rustige manier. Dat is, dat is echt waanzinnig goed gedaan. Het is eigenlijk een soort. Het is, het is televisieradio, zou ik maar zeggen. Dus het is, het is, je, je, je ziet iedereen eigenlijk voor je die daar spreekt. En met een rust. En met een en ik vind het geweldig dat 3FM dat ook uh, heeft uh, gemaakt. Dus die krijgen de speciale vermelding. Sorry voor mijn broertje.
2: Dan gaan we door naar de nominaties voor de gewone zilveren reismicrofoon. Nou, gewoon. Daar is natuurlijk niets gewoon aan, maar
1: ik, uh, komt elk jaar. Laten we ze uh, alfabetisch doen. We hebben uh, voorgedragen het uh, radiostation Kink... Kink bestaat sinds negen, 2019. En dat is een station dat uitsluitend alternatieve muziek draait. En um, ja we vonden het geweldig dat, dat, dat ze dat durven. Gewoon tegen de klippen op zo'n station beginnen. Hè, in deze Zo, tijd. Zonder flauwe grappen, zonder inbelspelletjes, zonder crisis. Ja, niks. Gewoon zon, no, nonsens. Zonder, uh,
2: zonder af en toe ook een... een uh... Een lelijk hitje te draaien. Gewoon harde gitaarmuziek.
1: Veel geschreeuw. En gewoon knallen met de muziek die je leuk vindt. Ja, en geen, uh, geen, 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 geen industriële pop zoals dat heet. En, uh, en, uh, en, en DJ's die er ook gewoon heel veel van weten. Die dus heel erg thuis zijn in, in, in de muziek die ze draaien. En... Ja, heel veel mensen dachten, ja, dat gaat ze nooit lukken in deze playlist-tijd, Dat iedereen dat uitzoekt. Maar het lukt heel goed. En de luistercijfers zijn boven verwachting. Het is een leuke zender om naar te luisteren. En een
2: wonderlijke zender, want met een lange geschiedenis van verschillende frequenties. Ze wilden naar de FM. Toen toch weer niet. Dat, dat lukte uiteindelijk niet. En nu hopelijk binnenkort weer wel.
1: Nou, dat gaat nog wel even duren. Want die, die, die veiling van die FM-frequenties de overheid heeft de FM... En die vuilt die frequenties af en toe. En dat, dat is weer uitgesteld vanwege corona. Omdat de, de, de commerciële stations het zo slecht hadden gedaan met reclames. Dat ze weinig geld hadden voor nieuwe frequenties. Dus die mogen ze nu nog even houden gratis. Dat is heel aardig van de overheid. Voor, met name voor kleine stations dan. Maar Kink vist dan achter het net voor een, voor een fm-frequentie. Maar ze zitten wel op DAP Plus en op online. En ze doen het daar eigenlijk net zo goed. Overigens, Radio 5 heeft natuurlijk ook geen fm-frequentie. En die doen het ook heel goed op DAP Plus en online. En dat is wel opmerkelijk, omdat daar heel veel ouderen natuurlijk naar luisteren. Die krijgen trouwens wel weer heel moeilijk als de analoge kabel verdwijnt. Maar dat is weer iets heel anders.
2: Nou, je had laatst ook een stuk geschreven over, over Kink. En uh, ze zijn dus nu genomineerd voor de zilveren reismicrofoon. Alfabetische volgorde, zei je. Dus, dus dan zijn we nu bij de
1: K. Gaan we door naar de... We gaan door naar de N van NRC. Want de NRC is genomineerd voor de podcasts. Ze zijn namelijk ongelooflijk bezig met die podcast, uh, En die zijn van een waanzinnig hoog niveau. Ze investeren daar heel veel in. Uh, we kennen uh, bijvoorbeeld Haagse Zaken en NRC Vandaag. En dat zijn podcast die ongelooflijk goed beluisterd wordt. Ze hebben 2 miljoen downloads per week. Ze bereiken ook ongelooflijk veel jongeren. Dus dat, dat is natuurlijk ook ontzettend leuk. Dat die op inhoud gaan. Ik moet bij deze nominatie overigens aantekenen. Dat um, omdat ik voor het NRC schrijf. En ons jurylid Iris Verhulsdonk bij NRC podcast werkt. Hij is door iemand anders voorgedragen. Wij hebben uiteraard niet op deze uh, keuze gestemd. En wij zullen ook niet stemmen in september... op wie uiteindelijk die reismicrofoon gaat winnen. Dus Iris... Dan gaan en... jullie op de gang staan. Dan gaan wij op de gang staan. Dan wij gaan wij... symbolisch op de gang
2: staan. Ja, wij ja. doen
1: daar niet aan mee.
2: Heel, heel netjes. Ja, dat is uitstekend. Maar zo. Proficiat voor NRC, deze nominaties natuurlijk
1: voor... Ja, een, want het is ontzettend leuk. Want die, die prijs begint natuurlijk steeds meer een audioprijs te worden. Want radio is lang niet meer het enige grote genre audio dat er is. En die podcast... Uh, ja, een krant op de radio of achtergronden op de radio als audio, zou ik maar zeggen. Want eigenlijk is dit podcast, eigenlijk ook radio, maar dat zet je dan zelf aan He, op, op, on demand. Dus dat ja, dat vonden we leuk om te doen. Dat hebben we er nog één. We hebben er nog één. En dat is het Avro Tros Cultuurprogramma Opium. Dat bestaat dit jaar 30 jaar. En uh, ze zijn nu elke dag, uh, elke werkdag uh, tussen half elf en twaalf op Radio 4. En het is een waanzinnig leuk alternatief voor iedereen die niet die altijd die toch tafels wil en zich helemaal wil laten onderdompelen in wereldleed en dan niet kan slapen. Nee, je kan tussen half elf en twaalf ook allerlei leuke, mooie nieuwe toneelstukken, boeken, films eh, leren kennen door de radio, door te luisteren naar opium. Het was vroeger vanuit cafés werd dat uitgezonden, nu is dat vanuit de studio, want ook daar moet helaas bezuinigd worden. Maar toch hebben ze die, die, die café toon wel gehouden. Dus het is, een, het is een prettig los programma zonder dat het oppervlakkig is. En een echt cultuurmagazine. Ja, 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 ja. En, en elke dag dus. Hè. Het, het is, uh... Ja, ik vind het heel prettig. Want het, het doet echt waar radio voor bedoeld is. Want het verrast ook. Hè. Dus het, 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 dat tref je vrij weinig omdat de radio toe behoorlijk uh, geformateerd wordt. En in opium. Ja, dan word je opeens op dingen gebracht dat je denkt... God, dat ga ik ook eens lezen, of dat, die film. Of dat, ja, dat, dat, is, dat is prettig om te horen. En dan hebben we nog de ere zilveren reismicrofoon. Ja, en die gaat dit jaar niet naar een programma maken... en ook niet naar een, 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 een programma, maar die gaat naar een instituut. De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis... nee, nee dat is het natuurlijk niet. Nee, de nat een nationale gebeurtenis is het, de top 40... De top 40 bestaat sinds 1965 en het is een, uh, ja, een instituut dat, dat ons allen gevormd heeft. Wij waren vroeger bijvoorbeeld, gingen wij, dan had je zo'n zo jingle van... Uh, het gedrukte exemplaar ligt klaar bij je platenhandelaar. Dus dan gingen we allemaal naar de platenwinkel om die lijst te halen van die top 40. En dan had je jongetjes die konden voorspellen
2: wie er volgende week nummer 1 zou worden. Ja. Dan zeiden ze van nou, U2 gaat zo hard, dat zal dan volgende week wel nummer 1 zijn. Dat klopte dan ook. Ja, en dat was dan heel knap dat je dat wist. Ja, ja, ja. Die, die leefde echt voor, voor
1: die lijst. Ja, en, maar die lijst die zit dus eigenlijk in ons aller DNA. En het knappe van die top 40 is dat die nog steeds bestaat. En die Sterker nog, die is behoorlijk veel nieuw leven ingeblazen... nu die met Q Music uitgezonden wordt. En ze hebben ook gewoon uh, het hele systeem van, van de rating... van de nummers ook geherijkt. En dat wordt nu allemaal met streams en downloads gedaan... En ik kan me uit de jaren zestig, verhalen uit de jaren zestig. weet ik dat, dat, dat ze dan soms gewoon platenhandelaren opbelden. en zeiden: van ah, doe maar wat. En dat, 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 dat werd een beetje met een natte vinger gedaan. Het, het 40 is trouwens bedacht omdat je in twee uur. kon je 40 plaatjes persen. En dan, kon je, dan hield je ook nog een beetje over voor de reclame. Want die, die vooral de oude. Plaatjes, jaren zestig, waren de nummers echt extreem kort. Hè? Die duurden 2,5 minuut meestal. Of zo.
2: Nooit langer dan drie.
1: Nee, dat sowieso niet. En uh, um, um, die top 40 heeft natuurlijk ook echt een, uh, ja, een heel genre. Top, top 40 radio, hit radio, dat is natuurlijk ook echt iets geworden. En wij vonden het leuk om zoiets wat iedereen kent... en helemaal in het, in het, in het DNA van de radio ook zit, om dat uh, te belonen
2: omdat het er nog steeds is. Dan is er ja. een moment in ieder leven... Dat, dat je voor het eerst naar een top 40 kijkt en denkt... ik ken geen één van deze liedjes. Dat is, dat is het moment dat je oud begint te worden. <lacht> wanneer, wanneer was dat moment ja. bij jou? Dat je, dat je voor het eerst naar een top 40 keek en dacht... godzonder, nou, wie zijn dit?
1: Ik denk dat dat zo rond... 1998, 99, laat jaren 90 geweest moet zijn. Dat ik echt dacht... van. Oh jongens, ik ken het niet. En het rare is dat ik nu dus weer veel meer ken uit die hitparade. En dat komt doordat ik met mijn telefoon en uh, die muziek natuurlijk altijd enorm bij de hand heb. En omdat ik. Ik luister tegenwoordig weer veel meer, want eind jaren negentig was het toch altijd wel weer onhandig. En je had natuurlijk nog CD's, en, uh, en dan moest je de hele tijd naar de radio luisteren, wilde je weten wat er op was. En ik had natuurlijk veel te doen, ook andere dingen. Maar op de een of andere manier ken ik nu weer veel meer muziek dan toen. Er was ook laatst bijvoorbeeld, was bij datzelfde Kink... waar we net aan hadden, was de, de Zero's Top 100 of zo. En ik kende daar zo verschrikkelijk weinig nummers uit. Dat waren nog wel alternatieve nummers... waarvan ik meestal wel meer weet, maar van deze wist ik niet. En toen zat ik daarna te kijken naar nummers uit de jaren tien... Ken ik al meer en uit de jaren vanaf wow, vanaf 19 vanaf 2016 of zo, ken ik weer ontzettend veel. dus die, Hoe ouder ik word, hoe meer nummers ik voor jonge mensen weer ken. Het komt toch weer terug. De
2: dip is voorbij. Het komt terug, <laughs> ja. Ra radio is voor jou altijd heel belangrijk geweest. Is, is dat, is dat ja, eigenlijk een heel liggende vraag? Is dat om, omdat je blind bent? Jeroen Pauw heeft wel eens gezegd radio is een kapotte televisie. En dat, dat zei hij met het gebruikelijke deden van tv-makers voor het medium. Maar ik moest er ook alweer om lachen. Nee. Maar, maar, maar je... is, dat, is dat voor jou om, om, omdat tv niet interessant was? Omdat je niet ziet? Of, of hoe ja, kwam het eigenlijk?
1: Pauw, Jeroen Pauw, die is zijn carrière natuurlijk begonnen bij de radio. Hij heeft heel veel radio gemaakt. Sterker nog Jeroen Pauw. Bij de Pauw,
2: Wereldomroep die... en uh, Ophef en Vertier. En, uh, ja, maar Jeroen dus Pauw overmorgen. die
1: had, die, hij had met, met, met vriendjes een, 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 een weddenschap wie er het eerste bij de radio zou werken. Ze woonden in Hilversum. En Jeroen Pauw woonde toevallig heel dicht bij de EO-studio. Hij is naar de EO gegaan en gezegd: mag ik hier radio maken? Ja, dat mag wel hoor, wat wil je gaan doen? Dus hij had de weddenschap gewonnen. Dus Jeroen Pauw is bij de EO begonnen met radio maken. En zijn vader was uh, radiotechnicus. Ja, precies ook nog. Maar, maar genoeg over Paul. Nee, radio, uh, televisie is een kapotte radio. want Dat is, radio, dat is een, 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 een apparaat wat je verschrikkelijk afleidt... Leidt met allemaal rare beelden van, van mensen en zo. Um, nee, de radio is voor mij eigenlijk vanaf het moment... dat ik me bewust was dat ik dingen hoorde en kon interpreteren... is het een, een magisch instrument geweest. dat Een kast waar stemmen uitkwamen, waar mensen uitkwamen... die niet in de kamer waren. Ik heb later, het was twee jaar geleden of zo... heb ik, heb ik dingen gelezen over de eerste radio-uitzendingen. Hoe mensen dat ervaarden. En dat er dus inderdaad uh, een, een kast bij mensen in de kamer kwamen, stond. En dat er iemand sprak die je niet kon zien. Dat was bijna een geestverschijning. En die magie heeft het voor mij altijd ook wel een beetje in het begin zeker gehad. Waardoor ik zag natuurlijk niemand die sprak tegen mij. Ook niet als hij in de kamer was. En toch klonk het anders. Toch was het, was het anders. Maar en, en toch was het heel echt. Dus ik heb die radio altijd als, als heel dichtbij ervaren. Ook als kind al. En ik, op de een of andere manier was ik ook altijd heel erg geïnteresseerd in de radiotechniek. Dus in de, in, toen had je nog Middengolf en... Uh, Um, ik ben later zelf ook ontzettend veel gaan uitzenden. Dus ik had ook een eigen zender, een FM-zender... waarmee ik programma's de eter in joeg. Die een fantastisch format had. Want in de buurt was de Luisterdichtheid echt 100%. Want niemand kon meer een andere zender ontvangen. Want dat ding stoorde nogal. Je knalde alles gewoon ervan af. Ja, die knalde, ja, die ging door, het, door de hele band heen, zou ik maar zeggen. Het was zelfs zo erg dat ik had, ik had een keer een... een een vijf elements. En een vijf elements. Dat is een, een, een richtantenne. Een, radio, een richtantenne waar je het signaal doorheen stuurt. En daar zitten reflectoren en directoren op. En die stond in mijn kamer. In een parasolstandaard. En die moest ik dan richten. Die richtte ik dan naar het oost. En dan moest ik eerst dwars door de kamer van mijn broer. Dan ging zijn pick-up. Zijn gramofoon. Die ging, uh, als hij een LP draaide. Ging hij opeens op 45 toeren draaien. En daarna moest het door het huis van de buren, dat signaal van mij zenden. En toen is het een keer gebeurd... dat ik uit de stoopstrijkeijzer van de buurvrouw kwam mijn stem. En die is toen zo verschrikkelijk geschrokken. Want dat was dus echt die, die geestverschijning eigenlijk. Dat ze mijn gelul uit haar strijkeijzer hoorde. Dat, dat, dat is voor die vrouw levenslang trauma gebleven. Dat, dat, dat spuit me ook nog steeds. Ze is, ze, ze is, ze is niet meer, maar ja dat, die radio was voor mij echt een waanzinnig
2: en nooit gepakt door de ja ik ben uh, door de autoriteiten
1: ja en um, ik had net het plaatje met de vinger in de bips van Herman Finkers op de draaitafel gelegd die was toen nog helemaal niet bekend maar wij hadden een LP van hem dat was in 1982 en ik zou net met de vinger in de bips starten en toen kwam uh, opsporingsambtenaar HJ de Groot van de dienst, ik weet wel hoe die heette ook... met twee agenten mijn slaapkamer binnen. En er zaten twee vriendjes naast mij. En die schrokken zich helemaal te pleurs En die waren ontzettend bang opeens En ik voelde ze beven. Dus ik dacht van, nou ja, wat zijn jullie nou voor gasten? Maar toen bleek dat die agenten met getrokken pistolen... mijn kamer binnenkwamen. Ik zag dat niet, dus ik was niet echt enorm geïmponeerd... Maar dat deden ze omdat toen in het gooi, uh, ik woonde in bussen, werden regelmatig uh, zendpiraten uh, gepakt. En die boden af en toe ook nog wel eens fysiek verzet. Dus toen hadden ze preventief bedacht om die pistolen te trekken. Maar het is natuurlijk... Ja, het is wel natuurlijk... een beetje
2: groot voor een zendpiraat... om meteen met, met een getrokken pistool de trap
1: op te komen stormen. Nou, het is natuurlijk belachelijk. Je gaat toch niet een, een slaapkamer van een tiener inkomen met twee, twee getrokken pistolen. Dus ik... Nou ja, wat, 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 wat er bij mij gebeurde was dat ik. Ik was niet echt bang, maar ik was wel. Uh, wel uh, ja, het was, uh, mijn ouders waren er niet, dus die moest, het, moest ik het anderhalf uur later vertellen toen ze kwamen Het was natuurlijk iets. Je wist altijd dat het zou kunnen gebeuren, natuurlijk. Maar het was wel iets. iets al die apparatuur was weg en ik moest voorkomen voor het arrondissementgerecht. Wat ik overigens wel weer heel stoer vond, want ik mocht vrij van school. Dus dan vroegen ze van, ja, uh, uh, ja uh, ik zie je morgen. Nee, morgen ben ik niet. Ik moet uh, naar de rechter. Ik moet voorkomen. Dat is natuurlijk heel cool als je dat kunt zeggen. En wat kreeg je voor straf? Uh, ik, ik werd vrijgesproken, want ik zei tegen de uh, kinderrechter... van, ja, meneer, het is natuurlijk wel een beetje laf om mij... die een beetje weg met de autoriteiten roept... en blondie en de sekspistels draait om mij in beslag te nemen en alle kraakzenders... want die had je toen in Amsterdam Radio, De Vrije Keizer en zo... om die allemaal gewoon doodleuk te laten uitzenden... en, en te laten oproepen om alle agenten in elkaar te rossen. En Toen was die man heel lang stil en toen zei hij... Uh, ik schipoeneer de zaak en je moet advocaat worden.
2: Dus dat was mooi. Nou, dat was mild. Hoe vind je radio nu? Want je schrijft erover voor NRC Handelsblad... En uh, een van de dingen die nu aan de hand zijn is het grote radioplan. Jij had er al de hand op weten te leggen. Dus de, de NPO-autoriteiten gaan een paar dingen vervormen. Ja. En je, je bent best wel kritisch over radio in het algemeen. Hoe het nu gemaakt wordt. En wat, wat is eigenlijk de kern van je, van je kritiek? En, en wat vind je van, van hoe de radio nu eraan toe is? Nou, Het grote probleem van de
1: Nederlandse uh, publieke omroepszenders is denk ik wel dat ze ongelooflijk geformateerd worden. En ze worden in enorme mallen geperst. Men denkt heel erg in doelgroepen en in targets, in bereik. Uh, waardoor je eigenlijk bijna een soort letterbak krijgt... waarin je de vakjes moet invullen. En daar komt dan een programma uit. Het maakt heel erg dat de, dat de swing eruit gaat. Dus je krijgt eigenlijk een, een, een enorm veel... bureau radio. Dus radio die elke dag gewoon... Ja, bijna hetzelfde klinkt. En de, een soort vakkenvullen wordt het. Ja, ja, ja. De, 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 en dat is. Als ik dat vergelijk. Ik luister veel buitenlandse zenders. Met, met buitenlandse stations. die ook op zich wel geformateerd zijn. maar die hebben toch allemaal de neiging om, om. die formats niet zo nauw te nemen. en om daar gewoon lekker bewust de randen van op te zoeken. en daar soms ook overheen te gaan. en dan opeens gesprekken te gaan voeren. die, die opeens een, een kwartier duren. Terwijl je hier, als je hier op Radio 2 een gesprekje, dat mag echt niet langer dan drie minuten zijn... want dan is de concentratieboog van de luisteraar op. Dus al die aannames die ze hier hebben... over hoe je radio moet maken... die hanteren ze heel ijzeren heinerig vaak. En, en uh, ja, zo streng, dat moet je eigenlijk niet doen... want dan haal je de hele swing uit zo'n station. En Radio 1 is nu van plan volgens dat nieuwe plan om journalistieker te worden. Dat is wel iets wat ik... Nou, daar is wel toen, iets ja. voor te
2: zeggen, toch? Op zich klinkt...
1: Nou, dat Ik dat
2: weet niet gegeven. wat ze ermee bedoelen, maar het klinkt op zich wel goed.
1: Nou... <laughs> nou ja, ja Zeg ik...
2: gewoon voor die woorden, dan zeg ja, je nou... Urgenter. Ja. Ja. Dan ben je een omroepbaas en dan zeg je nou, ons programma moet urgenter. Ja. Dan zegt iedereen goed zo. Nou, dan heb jij ook weer je zegje gedaan.
1: Ja, ja, precies. Maar, en, maar er, er is, ze hebben de luister ook al bij bedacht. Want er stond ook in dat jaarplan al van. De beste journalisten hoor je bij Radio 1. En ik vind wel dat Radio 1 veel journalistiek kan, omdat ik toch vaak vind dat eh, BNR. Eh, beter de achtergronden doet en beter en eh, adequater informeert dan Radio 1. Maar ik vind, ik vind het een goed idee om dat te doen. Maar denk nou toch eens ook na over uh, het feit dat die radio... die wordt gemaakt voor mensen die niet alleen maar gewoon oppervlakkig... En, 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 uh, men, men denkt hier in full-service stations. Dus dat zijn stations die je, die nemen je bij de hand... en die helpen je de dag door. Die volgen het ritme van jouw dag. Dat soort dingen lees je ook heel vaak terug. Uh, maar denk nou toch eens... Je, het is een, een onderschatting van je publiek, want je mag veronderstellen dat je, dat je luisterpubliek echt wel veel meer weet en van veel meer op de hoogte is dan je vaak denkt als bureaumaker, uh, zou ik maar zeggen. Maar dat geldt trouwens niet altijd voor de radiomakers. De radiomakers die willen wel, maar die worden van alle kanten uh, in, in zo'n format
2: geperst. Vaak worden die formats bedacht met in het hoofd dat het elke dag 11 september 2001 is. Dus we hebben een verslaggever ter plekke en dan een correspondent aan de lijn en dan de eerste politieke reactie. En dan terug naar de studio met een deskundige en dan weer terug naar de verslaggever. In praktijk zijn de meeste dagen oerzaai en gebeurt er eigenlijk helemaal niks. En dan werkt zo'n format tegen je, want dan moet je eindeloos herkauwen wat er allemaal niet
1: gebeurd is. Omdat er gewoon niks gebeurd is. Ja, of, het is eigenlijk, of je bouwt het op alsof er elke dag een EK is. En dan is er geen EK. En, en wat moet je dan? Dus het zijn langs de lijn omstreken waar, waar geen sport is. Soms lijkt de radio wel op, op uh, alsof je inderdaad altijd langs de lijn hebt, maar geen sport. En je moet dan dus ontzettend veel kunnen gaan doen aan, aan nou ja, um, achtergrond. Context van het nieuws. En niet alleen wat ik bijvoorbeeld die NOS-app, als je die NOS-app ziet, dan zie je, dan staat bijvoorbeeld een kop uitgelegd. En dan, en dan wij, wij leggen het voor je uit. Maar die uitleg Die moet je veel inclusiever doen. Je moet veel, veel meer het nieuws inbedden in die, in die context. En niet van, uh, ik ga nu even voor je, verklaar, voor je verklaren en duiden hoe het allemaal zit. Nee, dat moet echt in je, in je nieuwsvoorziening. Dus je moet veel massievere berichten maken. Een, een mooi zinnetje was, de Amerikaanse
2: sol op zaterdagavond moet Nederlandser. Dat ging geloof ik over Radio 2. Ja, dat vond ik een parel. Ja, moet verjongen en moet Nederlandser. Amerikaanse sol
1: moet Nederlandser. Ja dat, dat, uh, ja, dat soort rapporteer. Dan rapport kom je toch op. bij Sherma Roos. Shermer Roos uh, kom je dan uit. Ja, die vinkt op. En, en, ja, maar die moet je dan ook echt Amerikaans uitspreken dan. Hè? En, en wat ik ook een mooie zin vond... is dat Radio 2 moet smorgens meer vrouwelijke luisteraars trekken. Hoezo? Why? Waarschijnlijk om meer cosmetica reclame kwijt te kunnen.
2: Ja, smiddag zijn ze er al, maar s ochtends moeten moet nog wat... Uh...
1: Ja, maar waarom moet dat?
2: Ah, ja, je, moet, je moet het ook weer niet te, te serieus uh, nemen, dit soort dingen.
1: Nee, 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 maar, nou, ja, nee, maar daaruit blijkt maar weer dat dat altijd... Dat is papier. Ja. En dat, is niet, dat zijn geen oren. Dat is papier. Je, je doet
2: voor de radio ook altijd een, een eindejaarsconferentie. Uh, dat deed je ook in 2020. En een van de thema's was eigenlijk natuurlijk... COVID, maar ook op jezelf teruggeworpen zijn. Ja. En dat vond ik wel interessant wat je daarover vertelde. Omdat het iets is dat, dat, dat in jouw leven wel een rol speelt. Om, om een beetje buiten de groep te staan. Om, om net anders te zijn dan de anderen. Om afgesloten te zijn, opgesloten. Hoe, hoe heb je dat ervaren, dat jaar?
1: Nou, ik vond vorig jaar, toen die crisis begon, vond ik het... In sommige opzichten eigenlijk helemaal niet zo erg. Omdat het... Um, het gaf me een soort sereniteit. En een soort rust. En ik wist wel dat er geen geld binnenkwam. Want er waren heel veel voorstellingen uh, afgezegd natuurlijk. Maar op zich zat ik daar helemaal niet zo mee. Ik had een soort van spijbelgevoel. Een, een soort van ijsvrij gevoel. Want je kan niet eens... Welke... Gratis tijd was het. ja. En, en, en toen hadden we ook nog zo'n mooie lente. En met een hele lange condensstreep over ze dagen. En er werd niet gereisd. Er werd niet gevlogen. Al die toeristen bleven thuis. En ja, die gingen de vogelbescherming bellen... omdat ze een gek vogels in de tuin zagen. En dat bleek gewoon een kolmees te zijn. En toen dacht ik van ja, zo, zo kan het dus ook. He, je, je kan het veel dichterbij zoeken en veel kleiner zoeken... En ik vond het heel, ik vond het mooi. En ik hoopte dat het voor veel mensen ook een soort van prettige les in, 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 in nederigheid zou zijn. Waardoor ze veel dichter bij elkaar, zou, bij, bij, bij zichzelf zouden komen en ook bij zichzelf zouden kunnen blijven. Nederigheid in de zin dat je ziet dat je het uiteindelijk niet te vertellen hebt. Dat,
2: dat er nog altijd grotere dingen zijn die roet in het eten kunnen gooien. Of je plannen in de waar kunnen schoppen. Ja,
1: dat. En maar ook dat je... dat je het soms moet doen... met de dingen die je hebt... en die in de buurt zijn. Want dat is wel een thema... dat altijd wel in mijn leven zit, denk ik. Ik, ik ben iemand die heel graag... zo'n oudejaars bijvoorbeeld ook die... maak ik thuis. Ik zit dagen en weken... zit ik fragmentjes te knippen van politici... waarmee ik dan zogenaamd in gesprek ben... En dat is, dat is natuurlijk een soort gekneuter. Dat is, dat is het... Uh, ja, eigenlijk wat Sander van der pavert ook doet... voor, uh, voor, de, voor, de, voor, 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 voor tegenwoordig voor RTL. Voor Lucky TV. Maar het, het is een soort gekneuter. Maar ik vind het heerlijk. Want ik ben, er is niemand... die bepaalt wat ik in die oudejaarshow ga doen. Er werkt ook verder helemaal niemand aan mee. Ik, ik, ik doe die dingetjes in een playlist. En ik sluit mijn apparaatje aan. En ik, en ik druk zelf die playlist door. En in, in dat uur... En ik, ik hou van dat soort, uh, dat soort geconcentreerde werken. En, en dan heel lang achter elkaar. En ik vind het eigenlijk ook wel prettig om, uh, ja, om er een beetje uh, buiten te staan. Omdat je, dat geeft je toch een blik van, van afstand. Zo schreef je ook je boek.
2: op de bank op een laptop. Ja. Niemand, niemand die je
1: lastig viel. Ik het, altijd, ja, het is heerlijk het is om. Ik, tegenwoordig hebben we een geweldige. Je hebt van die, van die strandkorven, van die, van die stoelen met. Er zit een soort, soort mantel omheen. Je ziet ze op, op Duitse stranden altijd. Ken, weet je wat ik bedoel of niet? Ja. En, en die hebben we nu in de tuin staan. En als ik daarin ga zitten nu in de, in de lente met al die geurende bomen en struiken, dan denk ik van jezus man, ik hoef, ik hoef echt wel echt nergens heen. Ik, dit, is, dit is het. Hier zit ik goed.
2: Ja. Ik vind het mooi dat je het hebt over condensstreepvrije dagen. Terwijl als er iemand is die die condensstrepen nooit ziet, dan ben jij het. En toch vond je het fijn dat ze er even niet waren. Ja, want je voelt het echt in de lucht.
1: Want je voelt... Voel je dat? Ja, je voelt dat de zon. Uh, dat er minder tussen mij en, 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 en het zonlicht en de warmte is. De condensstreepdoze dagen hebben ook de, het voordeel dat de, de, de temperatuur. Schaal is groter. Hè? Dus de, de verschil tussen dag- en nachttemperatuur is groter. Ze hebben dat na of september. toen er twee dagen in Amerika niet gevlogen werd, of drie dagen. hebben ze dat echt kunnen waarnemen. Want er is een. een, een deksel niet op de aarde. die er anders wel is van al die strepen. Want het houdt heel veel tegen. Ik, weet je wanneer ik het ook heel erg sterk gemerkt heb? Toen er een week. in 2010 was dat. toen werd er een week niet gevlogen. omdat die IJslandse vulkaan. Oh, die aswolk op. was dat. Ja. En toen had ik het ook heel sterk. Ik het, 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 het klaart zo op. Echt heerlijk.
0: En dus, nu, ja.
1: nu, nu hoor ik ze allemaal weer. En nu, nu ja, denk ik toch weer... Oh, jongens, wat jammer. En daar, daar, daar komt weer een heel vliegtuig vol met Delta-variant. En waarom moet het nou toch weer allemaal? Ik vind het ook wel mooi, een vliegtuig. Vind ik ook
2: wel mooi. Als ze zo'n land, zo'n massief apparaat... en dan uh, stel ik me altijd voor... dat die mensen hele leuke dingen gaan doen... Waarschijnlijk gaan ze dat helemaal niet. Maar daar kan je van alles bij fantaseren.
1: Waar zou die naartoe gaan? Waar zou die vandaan ja, dat komen? Is wel, dat, ja, dat vind, vind ik vind dat ook heerlijk. wel mooi. Dat, op zich. Dat is, dat is ook. Kanop heeft daar een heel mooi liedje over gemaakt.
2: Ik vind vliegtuigen misschien wel mooier dan vogels. Een vogel is uiteindelijk complexer dan een vliegtuig. Dat, 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 dat is een rare gedachte. Maar als je het, als het helemaal zou willen nabouwen... zou je langer over een vogel doen
1: dan ja, over zo'n vliegtuig. Hoor, ik
2: vind vogels leuk. Dat er, ik, moest eens een keer ik ben ook niet anti-vogel hoor. Huh? Ik ben niet tegen vogels.
1: Nee, nee dat nee. zeg ik niet. Wie, wie ze daar hoe, tegen valt. Ik vogels die te kiezen. En ja, grappig, die, ik moest een keer een column schrijven voor Vogelbescherming Nederland. En ik was, ik was het totaal vergeten. Ik zat iets anders te doen. Ik heb er opeens een meisje mijn studio binnen. En die begint gewoon piep piep, 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 piep in de studio. En ik denk, oh ja, die column. Dat is toch
2: mooi? Dat hij kwam vertellen, ga ze aan het werk. Ja. Ging die column daarna ook over dat meisje? ja. Absoluut. Erik noemde ik hem. Erik Messi. We, we hebben het hier wel eens over gehad. En, en het is er vaker over gegaan. Je, je, bent het, je bent natuurlijk al je hele leven zonder zicht. Ja, dan, dan is dat een gegeven. Je gehoor gaat er langzaamaan ook aan. Gelukkig worden de apparaten iets beter. Maar er, 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 er dreigt nog steeds een moment dat het allemaal niet meer waarneembaar is. Hoe, hoe staat het daar nu mee? Hoe gaat dat? Nou, dat...
1: Ja, dat wordt op zich minder. Zeker, dat wordt absoluut minder. En, althans, mijn echte oren. Maar ja, wat je zegt, die, 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 die manier van geluidprocessen... die gaat zo ontzettend vooruit, tegenwoordig. Dat je, ik hoor, sommige dingen hoor ik echt beter dan tien jaar geleden... terwijl mijn echte oren echt achteruit gegaan zijn. En op een gegeven moment zal het heel slecht gaan worden. Maar ja, tegenwoordig heb je het zogenaamde cochleaire implantaat... Dat is een soort apparaatje dat pluggen ze direct in je zenuw. En dan sluiten ze je hele oor uit. En dan zetten ze daar een versterkertje op. Dus ze, ze, je krijgt direct versterkt geluid in je zenuw. Het is wel veel minder van kwaliteit, schijnt het, dan je echte oor. Omdat je veel minder kanalen hebt. Die, die, die uitgangen van de zenuw op je, van, van je midden op, binnenoor op je zenuw zijn veel meer dan wat je nu hebt. Dus je hebt dan maar zeven elektroden of zo. Maar het is wel een, een, een oplossing om in ieder geval nog iets te horen dan. Maar ik heb ook, ook wel eens bedacht ook, dat ik ook. Ja, misschien dan wel toch weer een, 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 een nog kleiner leven ga leiden. In de zin van dat ik, dat ik nog meer thuis ga zitten en nog meer ga dichten en schrijven. En uh, mijn leven ook laat bepalen dan door de, de, de staat. Waarin ik ben, want ik denk eigenlijk dat, dat elke, elke staat zijn, zijn, zijn nou ja, literaire uiting kan krijgen. Of, zijn, 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 of muziek. Of, nou ja, muziek zal, dan, zal misschien dan minder zijn. Maar, maar er kan creativiteit uit
2: alles komen, uiteindelijk.
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat ook als je. Um, wel, je moet er wel naar leven. Hè? Ik bedoel, niet verzet tegen dit proces heeft geen zin. Ik ben natuurlijk wel in het begin, toen ik net hoorde... dat mijn gehoor achteruit ging... echt ontzettend kwaad geweest. Dat ik dacht van... Yeah, waar, waarom in Gods Heer Jezus naam?
2: ik... Ja, want dan ben je door, door het lot... of, of door uh, het leven wel echt gedraaid.
1: Ja, ja, ja. Dat je en denkt. blind en doof. Dan, ja, ja, ja. Dan, dan heb je al echt het slechtste lot getrokken. <laughs> Toch? <laughs> ja, en tegelijkertijd is dat ook de meest zelfmedelijdende gedachte die er bestaat, natuurlijk. Want er is namelijk, er bestaat geen rechtvaardiging, rechtvaardigheid in, in, in de evolutie of in, in, in wat je overkomt. Er is niet een of andere hand die aan die volumeknoppen van mijn oren gaat draaien en die zegt: van we gaan nou nou eens even. We pakken hem. Ja, dus de, dat is niet, dat is gewoon een puur genetische. Uh, 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 fout. Dat, 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 is, dat is iets wat, wat mij is overkomen. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat ik daardoor ongelukkiger zou zijn, kunnen zijn of moeten zijn, of dat, dat ik daardoor. Ik, ik vind eigenlijk dat je in alle omstandigheden moet leven naar uh, je mogelijkheden. En dat, dat is geen holle praat. Dat ik bedoel, dat niet als een, als een soort raadopbondachtig positivisme... maar eigenlijk meer als... je moet je heel erg bewust zijn... van, van, van je plaats in... Ja, in de wereld... of in, in je omgeving. En dan kan je leuke dingen doen... want er, is namelijk, er, er, is, er ligt zo ontzettend veel... voor het oprapen... aan leuks... aan leuke mensen... aan mogelijkheden. Ik ben nog steeds echt elke dag weer benieuwd... van god, wat zal er nou toch vandaag weer aan gebeuren... En dan hoor je leuke dingen. En dan hoor je dat Siewert van Linde zijn, zijn lidmaatschap van het CDA heeft opgezegd. En nou ja, dan denk je, nou dat is toch weer leuk. Dat is meegenomen. En dan uh, maak ik weer een leuk dingetje over. En uh, elke dag rolt, ontrolt er zich van alles. Is
2: er inspiratie en vrolijkheid te vinden? Uiteindelijk. Ja. Want, want dat is natuurlijk gewoon vrolijk. Dat die jongen dan op hoge poten zijn lidmaatschap opzegt.
1: Dat, dat ja, maar zijn... dat, is toch, dat is toch ook... Dat is grappig. Nou ja, grappig. Ja, dat, dat, ja. Nou ja, dat denk je eerst opzicht nu van Linde en vannacht ook nog. Het, het, er gebeuren altijd dingen. En die van Linde is sowieso natuurlijk een ongelooflijk schertsfiguur. Want dat is, dat is natuurlijk echt zo'n zo product van deze tijd. Zo'n man die een beetje zoete broodjes gaat bakken bij zo'n CDA... en er tussen de zakken vult... Dat zegt ook, ook een product wat ook zelf voortgebracht is. Ook door partijen als het CDA natuurlijk. Dus dit, ze krijgen daar ook gewoon een lekker koekje van eigen deeg.
2: Ja, het is geboren. De evolutie heeft zich aangepast aan de omstandigheden die daar heersten. En dit is het exemplaar dat eruit voortkwam.
1: <lacht> maar je, je gaat nee, ook... maar wacht even. Het CDA gelooft helemaal niet dat de mens voortkomt uit de evolutie. Maar dan komen
2: ze zelf nog wel voort uit de evolutie. Als ze, als ze zelf er niet in geloven.
1: Ja, 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 ja. ja. Toch?
2: Je, je, gaat, je gaat graag naar musea. Dat heb je als eens verteld samen met je, met je geliefde. Met Mariska. En dan, dan ja. lopen jullie arm in arm door het museum. En dan vertelt zij jou wat ze ziet. En, en jij hoort dan die kunst door haar stem. En je werd ook ooit verliefd op haar stem.
1: Ja, absoluut. En dat ben ik nog steeds, want die stem, dat is werkelijk ongelooflijk. Daar, daar, zit, daar, zit, daar zit gewoon echt alles in. En ik kan als ik als we door het museum lopen, kan ik ook gewoon echt aan haar spierspanning voelen, wat ze beleeft. En ook, um, dat heb ik eigenlijk recent, meer recentelijk ontdekt en nooit zo onder woorden gebracht, dat ik zelfs met mijn huid ook kan voelen, omdat ze dan echt vlakbij is. Dat haar temperatuur omhoog gaat, of dat ze
2: warmer wordt. Als ze iets heel moois ziet. Ja. Dus kan... jij beleeft het via haar lichaam?
1: Ja, ja, ja. Want ik kan ook. Ik, kan, ik heb ook echt ontdekt dat ik ook kan voelen of er mensen in mijn buurt staan. Omdat je huid is. Als, die, als je daarop let, als je die zet, als het ware. En voelt. Dan is natuurlijk één enorme sensor. We kennen allemaal de, de koude vingers en zo. En, en, en ook de warme handen. Maar je, en je kent ook allemaal, als je snel drie glazen achter elkaar, drie glazen wijn achter elkaar drinkt, dan voel je ook gewoon echt die, je, je wangen uh, warm worden, maar zo kan je dat dus veel nauwkeuriger intunen, eigenlijk. Maar hoe vind je het om
2: afhankelijk te zijn? Voel dus, je dat zo dat je afhankelijk bent?
1: Nee. Um, ik vind eigenlijk dat je pas echt afhankelijk echt onafhankelijk kunt zijn als je afhankelijk durft te zijn. Dus als je ook echt kan overgeven aan die afhankelijkheid. Omdat wij natuurlijk... Het is een illusie dat wij onafhankelijk zijn. We zijn allemaal afhankelijk. Als we relaties af, aangaan, zijn we afhankelijk. En we kunnen wel onze eigen autonomie proberen te waarborgen. En te zeggen, van ja, dit, 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 hier komt niemand aan en dit is van mij. Maar dat... Dat werpt ook heel veel dammen op, natuurlijk heel veel, heel veel, heel veel. Als je ja, even afsluitingen en juist dus, dus door vrijheid eigenlijk. Ja, juist door samen te zijn met mensen en door te leunen tegen mensen, waar ze ook echt voor zijn, en door je je te koesteren in de aandacht van mensen, kan je jezelf ontplooien en word je dus eigenlijk onafhankelijker door middel van die afhankelijkheid. En ik vind het ook helemaal niet erg. Ja, ik heb er soms praktisch gezien heb ik er soms wel moeite mee... in de zin dat ik... Dat ik dan, dan loopt mijn computer weer vast... en dan moet ik toch weer aan haar vragen van... Hè, kijk, kijk jij even, want ik, 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 het lukt mij niet. Er staat hier ergens iets en dat moet jij met je muis doen... want dat kan ik niet met mijn toetsen doen. En zo. Maar dat zijn, dat zijn eigenlijk uh, praktische trivialiteiten. En daar moet ik ook overheen stappen. Dat weet ik. en dan moet, Dat moet ik ook niet erg vinden... En ik heb ook wel soms een hele kinderachtige neiging om, om dingen zelf te willen en te moeten doen. Terwijl het tien keer sneller gaat als iemand anders dat doet. Maar dat is gewoon een soort van. Ja, een soort rare bewijsdrang ook.
2: Dat je het nog zelf kan. Dat het, dat het je eigen ruimte is.
1: Ja. Is, is dat eigenlijk ook je politieke
2: filosofie? Van, van we moeten onafhankelijk worden door afhankelijk te zijn. Juist in het collectief kan je individuele vrijheid. Vinden. Zo vertaal ik het dan maar even.
1: Ja, ja, ja want ik vind, ik vind de, 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 in, het individualisme, het hyperindividualisme... dat weten we nu wel waar dat allemaal toe heeft geleid. En dat, dat is de inzet van, die, van, van dat verschrikkelijke neoliberalisme. Dat is nu natuurlijk totaal doorgeschoten. En dat is een kant op gegaan waar we als maatschappij... Veel meer schade door ondervinden dan we dan, dan, uh, uh, lol van hebben. En we moeten het echt veel meer van elkaar hebben. En de, het is ook, we zijn er helemaal naar gebouwd. Als je bijvoorbeeld inderdaad hoort een reclame. van. Uh, uh, u kunt weer een nieuwe zorgverzekering afsluiten. en uh, er komen toch geen kinderen meer, dus de kraamhulp kan er wel uit. dan denk ik van ja, zo de flikker op zeg. Die, die kinderen die er, die er gaan komen die gaan ook voor mijn oude dag zorgen. Dus jij vindt het niet erg om voor Andermans kraamhulp te betalen? Ja, zeker. Want het de... gaat om drie cent of zo. Ja, ja. Als je dat omslaat. En, en ik vind dat je dat soort, dat soort basis solidariteit... is eigenlijk al behoorlijk lang geleden... door de overheid zelf ook verschrikkelijk ondermijnd. He, door zo'n Aartjan de Geus die als minister zei... van uh, het tillen van de belasting is hier een volksport geworden. Ja, dat ga je toch niet als minister zo... Dat is helemaal niet waar. Dus juist, juist mensen die zichzelf de elite noemen... Die, die, die waren heel hard bezig met het tillen van die, van die belasting. Terwijl hele heel grote volkstammen keurig dat allemaal betaalden altijd. En dan weet je toch als minister ook het je eigen volk aan het beledigen... als je dat soort dingen gaat zeggen. Met zo'n
2: verzekering is eigenlijk de gedachte... dat je elk risico over een zo groot mogelijk oppervlak verspreidt... waardoor iedereen minimale inleg heeft... en die paar pechvogels die je treft... Natuurlijk. Niet meteen helemaal over de kop zijn. Dus als je dan gaat zeggen, ja, maar hij loopt meer risico dan ik en ik loop minder. Ja. Dan ondergraaf je bijna per definitie dat systeem.
1: Ja, maar dat is ook de essentie van het fenemeen verzekeren. Dat je dat je, je spreidt. Dat je risico's risico spreidt. Maar zodra je dan. Je gaat zeggen, ja, maar hij rookt en hij rijdt brommer.
2: En hij sport niet. En hem zag ik vorige ja, week... Ja, hier precies. Drinken. Maar dat,
1: dat is dus inderdaad de, de, het, het begin van de assertiviteit die je dan tentoon spreidt. Van ja. En, en, en hij rookt. Uh, dat had je, ik moest toch bij een levensverzekering moest ik echt kiezen voor een rokersverzekering en een niet rokersverzekering. En ik rookte toen nog wel. Ik rook nu al jaren niet meer. Dat is ook veel prettiger trouwens. Maar uh, toen rookte ik nog wel. En toen, toen moest ik ook kiezen voor een rokersverzekering. Toen heb ik ook echt gezegd: nou, ik ga niet, niet, niet doen alsof ik niet rook. Dan, dan doe ik dat maar. Met roken vind ik het trouwens wel iets anders. Want ik vind dat echt als je jezelf willen, ze weten ze helemaal te pretten paft. Ja, dan, dan. Ik merkte namelijk zelf ook wel dat het niet goed was. Op, op een gegeven moment. Nee, echt
2: goed is het natuurlijk
1: niet. Nee, je. nee, nee. En dat, dat, dat weet je ook wel. Maar
2: over die solidariteit. Jij, jij bent actief in GroenLinks. Lo ja, lokaal voornamelijk. Ja. Maar, maar je zat, geloof ik, ook in de, een van de evaluatiecommissies van de laatste verkiezingsuitslag.
1: Dus, ja, ik, dus dan, dan word je dan, wel, dan een ledenavond. Uh, dan ja. word
2: je wel een beetje belangrijk in zo'n zo club. Vond oh. je dat leuk om, om dan ineens daar in dat, in dat vergadercircuit
1: te komen? Nou, dat vind ik leuk. Want dan kan je je namelijk... Uh, ik vond de campagne niet goed uh, zoals die gevoerd is. En ik wil dat toch graag mededelen. Hè? De, 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 de factor macht was in de campagne veel te belangrijk. En... Nou, jij, jij noemt het nog een campagne. Wat zei je?
2: Ja, ik weet niet of je toch een campagne moet noemen. Ze waren eigenlijk al aan het formeren. Nog, nog lang voor de nou, campagne ja, precies daarom. was.
1: Ja, dat, dat, dat was natuurlijk helemaal verkeerd. Ze, ze sloegen die hele campagne over. Ze bezig. nou eens... die
2: kiezer, dat, dat gelooft allemaal wel. Wij gaan vast formeren.
1: <laughs> ja. En dan willen we een groot linksblok. Ja, nee, maar je gaat toch niet... Stel, ik ben ontzettend verliefd op iemand. En ik, en ik maak posters waar, waar zij en ik op staan samen. Nou, ik denk niet dat ze dan iets met mij zou willen beginnen. Want dat heeft, heeft GroenLinks natuurlijk gedaan, door die andere leiders, door ploemen en, en marijnen op die, op die posters te zetten. Een soort eenzijdige verkering genomen. Ja, en, en ze dachten toen waarschijnlijk van: nou, die, die, die komen wel op een gegeven moment. Maar zo moet je dat natuurlijk niet doen. En ik begreep het ook niet waarom het was. En ik dacht meteen al toen ze die weg insloegen: van dit is niet, dit is niet de manier. Want dit is, niet, dit is geen inhoud. Dit is. Dit, ik begrijp wel waar het vandaan komt. Want ik begrijp ook dat die versplintering van links... en die versnippering en elkaar bevechten, daar heb je niks aan. Maar zou je dat niet beter van onderop... en inhoudelijk kunnen gaan samenballen en vormgeven... dan op deze geforceerde manier? Maar die tijd die je erin stekt... heb je het gevoel dat je echt toewerkt naar
2: invloed... of een betere wereld? Of dat je, dat je een soort vervulling daaruit
1: zult krijgen? Nou ja, ik vind wel eigenlijk dat het... Ja, ik vind dat toch wel een soort van plicht eigenlijk. Dat je... Dat je, dat dat je inzet voor mag... de gemeenschap. Ja, dat je zoveel mogelijk doet om het... Ik denk dat het enige reden waarom wij hier op aarde zijn... is dat we het voor elkaar zo leuk mogelijk moeten maken. Want we, we hebben geen idee waar dat hele leven voor is. Het is totaal zinloos. We zijn hier neergeflikkerd door onze ouders. Omdat die dachten dat het leuk was om een kind te nemen. En toen waren we er... En dan hebben we maar één keuze. We moeten er zelf iets leuks van maken. Want het, het is namelijk heel leuk. Maar dan moet je dat echt ook voor elkaar doen. Je moet, je moet echt... De, de, dat, ja, dat is, ook, dat is ook gewoon het leukste. Het, het, wat is een, als je het met z'n allen leuk hebt... dan heb je het zelf ook het leukste. En al die kleine... kleinheid... en die kritiek op elkaar... en, dat, en, dat, en elkaar dingen verwijten... en, en oh jongens... Er zijn zoveel kleingeestige mensen op de wereld. Ja, maar als je dat zegt, dan denk
2: ik juist aan de politiek. En dan denk ik, als je de kleingeestigheid wil overslaan... dan moet je misschien, hoe niet ziek het ook is, de, de politiek... maar gewoon aan anderen overlaten. Want, want, want dan wordt het zeker geen leuk leven als je daar te veel tijd in steekt. Nee,
1: dat, dat is wel waar. Maar ik heb toch ook nog altijd wel een soort van hoop. Ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Misschien moeten we gewoon eens over die oude links-rechts eh, tegenstellingen heen stappen. En uh, dat zie je natuurlijk steeds meer uh, in, 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 in westerse democratie... die steeds vaker vastlopen, juist doordat die oude ideologieën zijn uitgewerkt. Dat we misschien partijen moeten beginnen die echt die macht weer terug willen brengen naar, naar, naar ons. En, en die ook echt af willen van die uitgewerkte ideologieën. En van die, van die elites. En die... Het is natuurlijk
2: allemaal een beetje verhalen vertellen geworden. Dat je, dat je ergens een verhaal van maakt waar jouw partij mee scoort. En wat door de pers wordt overgenomen. En dat is dan het verhaal van de dag waar iedereen zijn mening over heeft. Wat misschien niet eens echt heel belangrijk is, maar zich gewoon mooi vertaalt... naar een soort mediawerkelijkheid. Wat scoort, wat, wat ook een soort discussie uitlokt... omdat je er heel principieel over kunt zijn. Dan wel aan de ene kant, dan van aan de andere kant. wat vaak hele marginale kwesties zijn in het licht der eeuwen... maar heel veel meer belangrijke kwesties zijn. Of te technisch, of gewoon ronduit de saai... of iedereen is er eigenlijk wel over eens. Of ze hebben gewoon de oplossing niet, dus dat scoort ook niet lekker. Dus, dus wordt er wordt steeds ja. meer een soort parallelle werkelijkheid van... Van verhalen en frames. En de pers is daar ook zeker de schuldig aan. Die verslaggevers die doen er met liefde aan mee in die talkshows. Absoluut.
1: En de, de, de... die verhalen, dat zijn, dat zijn inderdaad wat je zegt. Het zijn heel vaak gewoon bijverhalen. En het, zijn, het is het opblazen van. Van, van punten waar jij je op dat moment even mee kunt profileren. Of waar je iets aan... Trivialiteiten soms toch ook wel. Ja, maar de kern volgens mij is de kern van alles... is dat het niet ideologisch gedreven meer is op de een of andere manier. Het, het, is, het is heel pragmatisch. Eigenlijk willen ze allemaal bijna hetzelfde. Maar hoe zet je je dan tegen elkaar af? Maar een oplossing daarvoor zou kunnen zijn... dat je inderdaad probeert om, hè, als, je, als je het hebt over macht en tegenmacht bijvoorbeeld... dat je, dat je de, 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 de tegenmacht, dus die eigenlijk aan ons is... dus via het parlement, via ons aan het parlement is... dat je die tegenmacht toch veel duidelijker gaat vormgeven... in, 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 in nieuwe partijen. Hè? Dat noemt men dan altijd bewegingen. Macron heeft het natuurlijk geprobeerd in Frankrijk... En in Israël is er ook zo'n partij die dat heeft geprobeerd. Een brede
2: volksbeweging met een breed ideologisch verhaal. Met een, met een kijk op Ja, maar gewoon
1: er moet heel veel opnieuw worden uitgevonden natuurlijk. Omdat, die, omdat zowel het socialisme als het liberalisme... hebben niet zoveel gedaan aan, aan de uitwerking van hun theorie... toen iedereen een auto voor, voor zijn deur had en toen iedereen uh, het goed had. Dus de, de, de opvolgers van die oude ideologieën zijn er te
2: weinig eigenlijk... De arbeider moest een biefstukje en een, en een Opel uh, vectra. Ja, en toen hij die ja, had,
1: ja, wat toen? En toen keek de arbeider niet meer naar de varen, maar die ging naar SBS 6. En, en, en dat, dat is allemaal veranderd. Maar de, er is, ik zie zo weinig eigenlijk filosofische vraagstukken die dan in politiek vertaald worden. Dus die dan, die dan, die dan naar ons toe gehaald worden, die dan uh, over ons gaan. En daar is natuurlijk de. de die, Hele duurzaamheidsgedoe, wat GroenLinks natuurlijk ook heel erg doet. En dat ze altijd presenteren als dystopieën. Dus altijd presenteren als het is één voor twaalf en we moeten. Het gaat nu... mis. we gaan er allemaal aan. We gaan er ook allemaal aan. Maar... Ja, met maar de je, kijk, ver, als je dingen wil veranderen, verandering komt altijd met verbeelding. Dus je moet. Je moet ha, ha, als, als je ouders vroeger zei je moet je kamer opruimen, dan dacht je ja, dikke lul, dat ga ik echt niet doen. Dat is, waarom? Maar als ze zeiden, je moet je kamer opruimen... want je krijgt er een veel leukere kamer voor terug. En moet je eens kijken, hij wordt veel groter eigenlijk als je hem opruimt. Dan wordt het al veel leuker. En zo moet je dat eigenlijk natuurlijk met, met dat hele duurzaamheidsvraagstuk... en met, 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 de, met de circulaire economie... je moet het allemaal gewoon als een, als een, als een, als een, als een geweldige, leuke uitdaging zien. En we ademen zelf allemaal dezelfde lucht. En die kan veel schouder en die kan veel beter. Ja, van, van linkse... Linkse nerd als rechtse bal, iedereen ademt dezelfde lucht. Dat we moeten veel meer gemeenschappelijk zien. En een wat positiever verhaal. Je, je zei ja. net iets over, over je eigen bestaan.
2: Van, van ook al zal je wereld kleiner worden, van, vanwege het, het verloop van je ziekte, Nou, voorlopig blijft de techniek je nog wel redden. Je zei: er is altijd iets te vinden, er is altijd iets om je blij over te maken. Er is altijd iets waar je creativiteit uit kan putten, er is altijd iets dat je ervan kunt maken. Ja. En de zin van jouw bestaan zit altijd in het collectieve. Dat is echt de onafhankelijkheid dat je je durft over te geven aan anderen. Dat je dat je, je gedragen voelt door de mensen om je heen. Daarin zit jouw onafhankelijkheid. Ja. Hoe, hoe zie je eigenlijk het bestaan voor je? Wat zijn de dingen die je nog heel
1: graag zou willen? Ik, nou ja, Praktisch gesproken wil ik op heel korte termijn een, een, een roman schrijven... waarin ik een aantal dingen die ik net zei wil... Uh, een ideeënroman, echt. Ja, echt een ideeënroman, maar die... Ik, 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 uh, mijn hoofdpersoon is een... is een, is een roker... die uh, uh, ten dode opgeschreven was... en dan een nieuw medicijn gaat uitproberen. Zo'n auto... of zo'n zo zo medicijn dat je immuunsysteem aan de gang zet. En... Hij geneest daardoor, terwijl hij al bijna opgegeven was... en al uh, de muziek voor zijn begrafenis had uh, uitgezocht, zou ik maar zeggen. En uh, zijn graf al geregeld had. En hij geneest. En iedereen slaat hem op zijn schouders en zegt van... Jeez, wat geweldig, je bent er weer. En die man zakt in een enorme depressie. Die denkt, van: moet ik nou nog? En, en die hoofdpersoon, die overigens echt bestaat... Um, die ken ik. Die ga ik fictionaliseren. Die ga, daar ga ik een man van maken waarin al die, deze overwegingen die ik net noemde naar buiten komen. Want die man moet echt, echt op zoek gaan van wat is, wat is het nou? Wat is het echt dat mij drijft? Wat is, wat is mijn kern? Waarom? Waar doe ik het voor? En dat moet echt met ontzettend veel humor. Want met deze man ook. Dat is een kennis van mij is het ook echt zo gegaan dat hij... Nou ja, ik ben een aantal keer bij hem geweest... toen hij al aan de morfine zat en, 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 en heel slecht was. En, 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 en elke tien minuten in slaap viel. En op een gegeven moment ging dat dan weer veel beter. Terwijl echt, hij had, had, had al afspraken gemaakt. En toen zei ik ook nog tegen hem op een gegeven moment... toen het weer veel beter ging. Heb je nou die begrafenisondernemer al gebeld dat het niet doorgaat? Ja, nee Dat vind ik zo zielig voor die man. Dus ik doe dat voorlopig nog maar niet. En dat soort humor hadden we de hele tijd. Ook toen het heel slecht ging. Toen had hij ook steeds van... Uh, ja, ik stond vanmorgen op de bakker. En dat was zo'n lange rij. Dus toen heb ik ook maar gezegd van... Ja, mag ik even voor? Want ik ga straks dood. En dan was die hele bakker, bakkerij stil. En dat vond hij eigenlijk heel grappig. Dat hij zich dan zo gemaximaliseerd had. Dus zo zat die man de hele tijd. En, en, en dat zijn wel dan ben je wel in de uithoeken van het leven, zou ik maar zeggen. En dan wordt het urgenter en dan komt die vraag op... wat moet je eigenlijk met het leven? Ja. Wat telt? Ja, wat, wat telt? Waar, waar doe ik het voor? En dat is, dat is wel een vraag die ook die we ons te weinig stellen. Omdat we altijd maar met die klote telefoons en met alles en met reisjes... Er zijn mensen die niet eens die boeken een vakantie... En, en die weten niet eens precies waar ze heen gaan. Het is met vier klikken is het gedaan. Dat is een soort parallele wereld waar je dan instapt... die jouw wereld wordt, maar die eigenlijk heel ver weg is. Het lijkt me ook bijna een soort teleurstelling. Dan heb je
2: helemaal je eigen uitvaart geregeld en je laatste woorden en de muziek ja. uitgekozen en een ja. advertentie laten ontwerpen. En, dan, en dan, dan komt de dood helemaal niet. En dan moet je, moet je misschien ook mensen vertellen: hé,
1: nee, ja. Nou, dat, dat vond hij niet. ook. Hij vond het natuurlijk. Want, want hij zei toen hij, toen hij dus echt bijna ging, dacht hij, zei hij van, ik lag vannacht in bed en ik dacht, oh, dat ik al die mensen niet meer hoef te zien. Zeg. Wat is dat een opluchting? Want wat een klootzak is dat, zeg. En die hoef ik nou niet meer te zien, heerlijk. En toen was hij beter. Toen dacht hij, oh jezus, nou zit ik toch nog met die klootzak. Moet ik hem wel weer zien? Dus hij, was ook echt, hij had ook echt al wel afscheid genomen. En hij was, was daar ook wel... Hij vond het wel heel erg voor zijn vrouw. Maar voor zichzelf dacht hij van... Nou ja, goed, dan is dit het maar. En ik heb het er ook zelf naar gemaakt. Want ik heb ontzettend veel gepaft. Want dat, dat had hij wel. Het speelt dat. ook
2: nog mee hè, dat je dan schuldig bent ineens. Zo ja, is het dat,
1: al. Nou, wat mij heel erg lijkt. En daarom ben ik ook gestopt met er ook op een gegeven moment... Ik ben gestopt met roken op de avond dat Maarten van Roosendaal doodging. Want ik dacht toen echt van, weet je, als ik, als ik het kan voorkomen, of misschien helpen te voorkomen, dat ik, dat ik ook zo'n belachelijke dood sterf, dan ga ik dat ook doen. ook. Want ik vind, het ook, ik vind het ook gewoon heel erg voor mijn omgeving. Want die ziet het allemaal. Die ziet allemaal dat het gebeurt, dat je het aan het doen bent. En, en, en mijn vrouw heeft natuurlijk al honderd keer gezegd: van, Vin, je moet er toch eens een keer mee kappen. En als je dat dan nog niet gedaan hebt. Van een andere vriend van mij, zijn, zijn dochtertje, die was vijf of zes... die zei, papa, je moet stoppen met roken. Want ik wil graag dat je blijft. En hij stopte niet. Nou, mijn hart zou breken. Ik zou dan onmiddellijk alle sigaretten weggooien en, en de make-up. Dat is bijna een
2: soort afwijzing. Maar ja, misschien zeggen we over tien jaar hetzelfde wel... over broodjes, kaas en over koolhydraten en, en over glaasjes wijn. En dan uh, ja. zijn we allemaal schuldig aan ons eigen einde. Terwijl toch vanaf...
1: Ja, een... maar betrokken was het natuurlijk wel heel op zich. Is ook weer waar. Ja, dat... Vincent,
2: dank dat je langs wilde komen. Vincent Bijlo. En het was me een uh, genoegen om met je te praten. Dank je wel en succes aan alle genomineerden voor de reismicrofoon. Morgen zit Lotje ijzermans hier voor nu een hele goede nacht.
1: Op Radio 1...